0: O tema da minha mensagem é, que valor há em orar? Que valor há em orar? Porque essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? E hoje nós vamos aqui à luz do texto é, escrito pelo apóstolo Paulo, vamos meditar um pouco nesta porção. Então vamos ler aí Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Você se lembra que nós temos estudado o capítulo 8? E Paulo, no, logo no início do capítulo 8, Paulo já dá uma definição do que ele irá tratar em todo o capítulo 8. Ou seja, ele já dá a definição completa e ele diz, aqueles que estão em Cristo Jesus, para esses não há nenhuma condenação. E todo o desenrolar do capítulo 8, do verso 2 até o verso 39, é justamente reafirmando esta tese que o apóstolo Paulo disse no verso 1 que não há condenação alguma no sentido de condenação eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Seja a condenação hoje, no tempo presente, ou uma condenação eterna. Mas Paulo ele deixou de maneira muito clara que esta isenção, que esta redenção, não é para toda a humanidade, mas é para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que o Espírito Santo habita sobre eles, Dentro deles, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, são justamente essas pessoas que estão aí debaixo da graça de Deus, não estão mais debaixo de condenação. E Paulo, então, ele desenvolve tudo todo isso que, nós acabamos, que eu acabei de falar. E a semana passada eu falei justamente sobre este ponto da fraqueza. Alguns comentaristas eles vão dizer que, quando Paulo diz no verso 26, do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza. Alguns comentaristas dizem o seguinte, ah, Paulo está continuando o que ele iniciou ali no verso 18, falando sobre o sofrimento. Então Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, ele nos auxilia em nossas fraquezas, como sofrimentos, angústias, tribulações e por aí vai. É óbvio que isso também tem a ver com o texto, é óbvio que também trata-se disso. Que o Espírito Santo nos auxilia. Todos nós aqui podemos testemunhar o auxílio, a ajuda do Espírito em dias tenebrosos, difíceis, que todos nós enfrentamos. É, Martin Lloyd-Jones e outros comentaristas vão dizer que o que Paulo está tratando aqui é mais uma, apresentando mais, uma, mais um auxílio do Espírito a nós cristãos. E ele vai apontar para um plano ainda maior, como nós podemos ver nos versos posteriores, até o verso 30. E justamente no verso 30, Paulo ele nos apresenta este plano eterno de redenção. Do princípio ao fim, de eternidade à eternidade. E ele diz que Deus nos predestinou, que Deus nos chamou, que Ele também nos justificou e também nos glorificou. Então Marte Lloyd Jones vai dizer que, quando Paulo escreve aqui, inspirado por Deus que o Espírito nos socorre na fraqueza, não está ligado apenas a esta fraqueza, seja física, mental, intelectual ou moral. Mas a ênfase maior aqui é justamente na fraqueza espiritual, que irá influenciar todas estas que eu acabei de falar. Então nós temos que estar muito atentos aqui ao texto. E Paulo diz que o Espírito, ele nos auxilia em nossa fraqueza, e ele já faz uma aplicação direta acerca deste auxílio, ele diz, pois não sabemos como devemos orar, ou não sabemos o que pedir em determinadas circunstâncias, então este é, um do, este é um dos auxílios que o Espírito de Deus nos dá, muitas vezes nós não sabemos o que pedir, muitas vezes nós não sabemos o que clamar, diante de inúmeras circunstâncias de nossa vida, nós precisamos, e louvado seja Deus, pelo auxílio do Espírito de Deus. Muitas vezes eu e você, nós estamos ali pedindo uma pedra, achando que nós estamos pedindo um pão. Muitas vezes estamos pedindo uma cobra, achando que estamos pedindo um peixe. E muitas vezes estamos pedindo algo a Deus, achando que aquilo irá trazer alegria e vida a todos nós. Quando na verdade aquilo pode ser uma grande destruição em nossas vidas. Então Paulo está dizendo que nós não sabemos clamar, orar como convém. E aí pode surgir a pergunta, há ah, algum valor então em oração? Como eu disse aqui na quarta-feira, Leonardo Ravenhill, falando sobre oração, ele disse, se você quer conhecer, saber o quão popular uma igreja é, vá ao domingo de manhã. Porque normalmente, creio eu, as pessoas de outras denominações frequentam os cultos à noite, no período noturno. Então quando eles vão visitar uma outra comunidade, aproveitem vão de manhã. E aí ele diz, se você quiser conhecer a popularidade daquela igreja, vá ao culto domingo de manhã. Se você quiser conhecer a popularidade do pastor daquela igreja, vá no culto domingo à noite. Na maioria das vezes vai ter um auditório um pouco maior. E aí ele continua dizendo, agora se você quiser conhecer a popularidade de Jesus, vá nas reuniões de oração daquela igreja. E aí ele conclui dizendo, na maioria das vezes Jesus sempre perde para os outros pontos. Porque há um número bem menor né, de pessoas frequentando as reuniões de oração. Muitos negligenciam esta questão da oração. E todos nós fomos chamados a orar. Isso tem é um mandamento para todos nós, não é opcional. Então a declaração que é feita pelo apóstolo Paulo aqui, ela é prática. É uma declaração que é prática. E por isso nós devemos e podemos tirar aqui algumas lições... E também deduções deste texto. E aí eu falo o meu primeiro princípio, que é o mistério da oração. O mistério da oração. Comecemos examinando o que nós podemos chamar, então, desse o mistério da oração. Algumas pessoas, elas ficam perplexas quanto a esse mistério da oração pois parece que ocorre aqui uma aparente contradição, não é mesmo? A Escritura diz que nós devemos orar, de repente agora vem Paulo e diz que o Espírito intercede por nós. Que o Espírito intercede por nós. Somos exortados a orar e ao mesmo tempo nos é dito que nossas orações são preparadas e induzidas pelo Espírito de Deus e que agem que age segundo a vontade de Deus. E por conta disso, pode surgir na mente de muitos a seguinte pergunta. Se é assim, por que orar? Se o Espírito de Deus intercede por nós, por que nós devemos, então, orar? A essas pessoas parece que aqui é um círculo vicioso. Ou seja, oramos a Deus, todavia é Deus que nos diz o que nós devemos orar mediante o Espírito dEle. E quando nós olhamos para a Escritura, quando nós vamos para a Escritura, nós vemos que não é apenas isso, mas em toda parte das Sagradas Escrituras, diz que Deus reconhece, e Deus sabe das nossas limitações, que Deus sabe das nossas dificuldades, que Deus sabe de todas as coisas. Porque não é isso que nós afirmamos, que Deus ele é Todo-Poderoso? Que Ele é o Senhor de todas as coisas? E inúmeras vezes nós vemos isso nas Escrituras. Como diz o salmista, ainda a palavra não me chegou aos lábios e tu já conhece todas. O Senhor já sabe de todas as minhas angústias e aflições. Ou seja, Ele sabe qual é a nossa necessidade antes mesmo de apresentarmos diante dEle. E aí pode surgir a dúvida. Qual o valor então em orar? Qual o valor em estarmos prostrados diante de Deus? Qual é o propósito da oração? Se Deus sabe de tudo, se Deus sabe das minhas necessidades, e se o Espírito dEle intercede por mim, qual o propósito em orar? Daí muitos chegam à conclusão de que tudo que o cristão precisa fazer é apenas continuar confiando em Deus de que tudo que nós devemos fazer é apenas continuarmos confiando em Deus, que não há necessidade alguma de dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Deus e orarmos a Ele. Mas é óbvio que isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. A primeira resposta a este problema é que nós recebemos uma ordem para orar. E ponto final, nós recebemos uma ordem para orar. Então é bom nós começarmos justamente com o um mandamento que é claro. A questão da oração. Este é um mandamento para nós. Nós, como cristãos, temos que orar, devemos orar. Nós vemos isso com Jesus, com os apóstolos. Nós vemos isso em toda a Escritura. O povo de Deus sempre se comunicando com o seu Senhor. O povo de Deus sempre buscando o seu Deus. Prostrado diante dele. É que principalmente nós, reformados, temos uma grande dificuldade com relação à oração. Há muitos que acham que não há necessidade de orar devido a esses pontos que eu acabei de citar. Mas nós an vamos analisar um pouco mais adiante o nosso Senhor, Jesus Cristo. O próprio Deus, a segunda pessoa da trindade, enquanto esteve aqui neste mundo, Ele orou. Então nós precisamos reavaliar os nossos princípios. Então, meu irmão, quer entendamos ou quer não entendamos a oração e o seu significado, quando nós temos um mandamento claro para orar, o que nós temos que fazer é orar. Este é o nosso dever. Se existe um mandamento claro, explícito, como existe acerca da oração, o que nós temos que fazer é orar. Nós jamais devemos contestar um mandamento que está de forma explícita, nas escrituras Isso ocorre também, com, por exemplo Com a doutrina da predestinação Da eleição Quando nós dizemos que Deus nos separou Antes da fundação do mundo Que Deus nos elegeu Como diz as escrituras Muitos então se levantam Diante desta doutrina E dizem, ah, já que Deus Separou todo o seu povo Desde a criação do mundo Por que orar? Por que pregar o evangelho então? Se Deus já separou aqueles que são seus, não há necessidade de orarmos. Não há necessidade de pregarmos o evangelho. Porque, afinal de contas, aqueles que são do Senhor não estarão diante dele? Sim. Mas nós vemos declarações explícitas nas escrituras que nós devemos pregar o evangelho. Que nós devemos propagar o reino de Deus. E que nós devemos clamar ao Senhor, orar ao Senhor, interceder pelas vidas. Então, o nosso papel como cristão é justamente propagar o evangelho do reino de Deus. Nós precisamos levar esta mensagem. Nós precisamos anunciar as boas notícias. Porque Deus diz, como haverão os que creem, se não houver os que, os que preguem? Então, é necessário nós pregarmos, é necessário... Nós orarmos a Deus. Não devemos permitir jamais que um tipo de lógica ou o que você considere como lógica nos leve a um ponto no qual nós vejamos contradizendo claros mandamentos e ordens registradas nas Escrituras. Ou qualquer outra doutrina que se ache nas Escrituras. Nós não podemos deixar que a nossa lógica, o nosso intelecto, o nosso raciocínio Coloque em xeque aquilo que está de forma clara aqui nas Escrituras. Um mandamento como este de oração, ele não deve ser aniquilado por uma questão de lógica ou aquilo que nós consideramos como lógica. Já que Deus é soberano, já que Ele sabe de tudo, então eu não preciso orar. Nós não podemos permitir isso. Porque eu e você, nós não apenas recebemos ordem para orar, mas também muitas vezes, Recebemos ensinamentos sobre como orar. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu pessoalmente instrução sobre este assunto. Nos exortou a orar. Nos ensinou a orar. Disse que devemos orar. Disse que nós devemos aprender a clamar a Deus pelas nossas necessidades. Disse que nós devemos perseverar em nossas orações. Então nós recebemos Muitas instruções de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a oração, ela é um dos meios designados e selecionados por Deus para nos conduzir à glória final e suprema que nos aguarda. Como Paulo vai dizer aqui, o último estágio da nossa salvação, a glorificação. Então a oração é um desses meios designados e selecionados por Deus para nos conduzir a esta glória final. Deus poderia nos levar a esse fim sem a nossa oração. Com certeza, Deus poderia nos levar a esse fim sem a nossa oração. Mas foi escolha dele fazê-lo desta maneira. Então eu e você temos que orar, temos que buscá-lo. É dessa forma que Deus ele nos ensina, ele nos treina, é como ele nos leva a conhecê-lo. Mais e mais Nós podemos perceber isso na vida de Jó Quando você abre o livro de Jó Logo no início, no primeiro verso Nós vemos que Jó Ele era um homem íntegro, reto Temente a Deus O homem mais rico do Oriente Era um homem reto, íntegro e temente a Deus Todos nós conhecemos o que aconteceu com Jó E nós temos aquela declaração famosa de Jó Onde ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu sempre digo aqui que os sofrimentos, eles têm o poder de fazer algo em nós, de nos transformar. Quando você passa por um sofrimento, ou ele pode te levar para perto de Deus ou para longe de Deus. Mas você nunca mais será a mesma pessoa. Muitos ao passarem por sofrimento se revoltam. Contra Deus. Ficam irados com Deus. Outros, porém, ao passar por sofrimentos, angústias, tribulações e dificuldades, correm para Deus, se prostram diante do Senhor e o buscam. Então, e a oração nos leva a conhecermos a Deus mais e mais? Deus, ele designou a oração para ser um dos meios pelos quais ele nos experimenta nos prova com o propósito final que cheguemos, como diz Paulo em Efésios 4.13, à medida da estatura completa de Cristo. Será mesmo se a oração é importante? Será se há alguma importância em orarmos? Olhemos para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, a segunda pessoa da trindade, passou grande parte do seu tempo nesta terra orando, a seu Pai. Só aqui já deveria ser motivo suficiente para eu e você estarmos prostrados diante de Deus. Porque, meu irmão, se Cristo, próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, se Ele orava e precisava orar, se isso fazia parte do seu aperfeiçoamento para ser o autor da nossa salvação, como diz o autor em Hebreus capítulo 5. Será se não é necessário nós orarmos? Será se não há necessidade realmente de nós, cristãos, buscarmos a Deus? Será se não há necessidade de você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor? Se o próprio Cristo fez isso, é óbvio que há uma extrema necessidade de nós aprendermos a nos prostrarmos diante de Deus e apresentarmos diante dele as nossas angústias, aflições, buscarmos a ele para que o seu reino avance, que ele nos capacite a pregar o evangelho, a propagar o reino dos céus, é claro que nós precisamos disso. Alguns vão dizer, né? Ah, mas já que o Espírito intercede por nós, isso é um argumento contrário à oração. Já que o Espírito vai interceder por nós, eu não preciso orar. E é justamente o oposto. É justamente quando Paulo diz que o Espírito intercede por nós, este é um argumento a favor da oração. Que nós devemos sim estar prostrados diante de Deus. E aí nós reformados, ou pelo menos esta geração de reformados, muitos deles, tende a dizer só a Escritura. E ao dizer só a Escritura, é como se houvesse ali um aval para não precisar orar. Nós não precisamos se prostrar diante do Senhor, porque nós dizemos somente as escrituras. E nós também aqui dizemos só a escritura, somente as escrituras. Mas nós entendemos, temos que estar prostrados diante de Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, você olha para o Novo Testamento, você olha para Cristo, você olha para os apóstolos, você olha para a história da igreja, você olha para os reformadores do passado, todos eles compreenderam a importância da oração. Todos eles foram grandes homens de Deus, servos de Deus, que estavam prostrados diante do Senhor, que clamavam a Deus para que houvesse uma intervenção divina, seja naquela nação, Seja naquela comunidade, seja dentro dos lares. Mas eram pessoas que estavam com os joelhos dobrados diante do seu Criador. E aí muitos que se intitulam reformados hoje, acham que não há necessidade alguma em orarmos. Meu irmão, você pode dizer só a Escritura. Você pode bater no peito dizendo ser o conhecedor das doutrinas da graça. Mas eu te faço uma pergunta, você ora a Deus? Você dobra os seus joelhos e busca o Senhor? Você tem o seu momento de oração? Porque se você não ora, como eu disse aqui a semana passada, você deve rever o seu cristianismo. Talvez você apenas aderiu a uma religião. Assim como muitos escribas e fariseus nos dias de Jesus. Jesus ainda dizia acerca daqueles homens, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí, muitos podem dizer: está vendo, pastor? O que adianta abrir a boca e orar? É, mas eles ainda estavam abrindo os lábios e orando, né? Se você nem abrir os lábios e orar, você faz? Hoje, quantos ministros, quantos pastores que são considerados altamente bíblicos, né? Mas são homens que muitas vezes não fazem uma reunião de oração em prédios de suas igrejas. Quantos ministros que são considerados altamente bíblicos, mas que se dedicam pouquíssimo, dedicam pouquíssimo tempo de suas vidas à oração. Quantos homens nós vemos hoje assim? E não há, não existe essa possibilidade. Toda vez que um pastor ele abre os seus lábios, ele precisa do poder de Deus. Ele precisa que o Espírito Santo venha e quebrante corações. Não é uma questão apenas intelectual. Não é apenas uma questão emocional, nós precisamos da intervenção divina. Nós precisamos é do poder de Deus, é do Espírito de Deus agindo em nosso meio. E para isso precisamos dobrar os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor, invocarmos ao Senhor, buscarmos a Deus todos os dias. Então nós não podemos negligenciar a oração. Não, nós precisamos. Precisamos ser bíblicos e ser bíblico é justamente isso, você entender também a importância de estar Prostrado diante de Deus Nós não podemos dedicar apenas pouquíssimo tempo à oração em nossa vida pessoal Nós precisamos ter uma vida de oração Intensa Nós precisamos disso E por que que muitos desses líderes religiosos Eles chegaram a esse ponto Muitos homens chegaram a este ponto De abandonarem a doutrina de lado Deixarem de lado a doutrina E simplesmente passaram a seguir as suas formulações lógicas e intelectuais. Deixaram de olhar para a escritura e se submeterem às escrituras. Vão apenas por uma questão intelectual. Não, se é assim, eu não preciso. Eu já conheço a escritura, já conheço a Bíblia. Já conheço muitas doutrinas. Não preciso mais orar. Mas, meu irmão, um correto entendimento do ensino apostólico do ensino de Jesus Cristo, dos ensinos dos servos de Deus, quando você tem um entendimento correto deste ensino, isso te levará a se prostrar diante de Deus. Isso vai te levar para mais perto de Deus. Isso vai te levar a se prostrar diante do Senhor e buscá-lo, porque você enxerga a sua pequenez, você enxerga o quanto que você é limitado, o quanto que você precisa de Deus. Então, aquele que diz sola a Escritura e diz ser um conhecedor das doutrinas da graça, mas não ora, há algo de errado com você. Você precisa avaliar se você realmente nasceu de novo. E se o Espírito Santo habita dentro de você, se habita em você. Porque senão corre o risco de você chegar no grande dia e ouvir a expressão mais dura que o Senhor Jesus pode dizer a você. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E você se lembra do contexto desta frase de Jesus? Pessoas que estavam orando, pessoas que estavam curando, pessoas que estavam expulsando demônios. E Jesus diz abertamente àqueles homens, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Então, tempo de igreja. Quantos anos você frequenta a igreja? Não vai dizer, não vai te dar a vida eterna por conta disso. Você tem uma posição dentro de uma igreja, tem um título dentro de uma igreja, não te dá nenhuma garantia da vida eterna. Para herdar a vida eterna tem que haver arrependimento de pecado. Precisa existir ali uma transformação. O Espírito Santo precisa agir dentro de você. Precisa realmente ter ali uma convicção de pecado, arrependimento de pecado. E fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que precisa. Segundo ponto. É certo aconselhar todo mundo a orar. Paulo está dizendo aqui que o espírito de Deus, ele intercede pelos santos, não é? Verso 27. E aquele que sonda os corações Sabe qual é a intenção do Espírito e Ele intercede pelos santos. E santos aqui não é no conceito do Catolicismo Romano, que são aqueles, aquelas pessoas que foram é, declarados santos pelos papas. E então esses homens estão, ou homens ou mulheres estão numa posição diferente do restante daqueles outros membros numa posição diferente dos outros membros da comunidade. Santos, à luz das escrituras, a palavra santo já quer dizer separado. E quando Paulo está dizendo que o Espírito intercede pelos santos, ele está dizendo que são aquelas pessoas, não é por toda a humanidade, mas é por aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Foram aqueles que um dia realmente tiveram seus corações quebrantados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, aonde o Espírito de Deus habita dentro deles. E eles creem na obra de Cristo, que foi executada lá na cruz do Calvário. São esses homens que Paulo está dizendo. É por eles que o Espírito de Deus intercede. Por aqueles que nasceram de novo. Por aqueles que pertencem a Deus. Paulo, ele diz que o Espírito, ele só coloca... Estas orações na mente e no coração dos santos, do povo de Deus, de ninguém mais. Em nenhum lugar da Bíblia se encontra o um ensino de que o Espírito Santo ajuda as pessoas que não têm o Espírito dEle, que não pertencem a Ele, que não nasceram de novo, que o Espírito de Deus não habita dentro delas. Mas é comum hoje a ideia de que sempre nós podemos dizer a todas as pessoas quando elas estão passando por problemas, angústias e aflições, nós virarmos a elas e apenas dizermos isso. Ore. Ore. Meu irmão, nós precisamos examinar isso à luz das Escrituras. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz sobre oração. Antes de nós apenas dizermos isso às pessoas, que não temem ao Senhor, que não são servos de Deus, que não têm o Espírito de Deus, do que nós simplesmente voltarmos a ela e dizer, apenas ore. Nós precisamos instruir o povo sobre como orar. É nosso dever mostrar que não é verdade que qualquer homem, em qualquer momento, em qualquer lugar, estar em condições de orar a Deus. Nós precisamos trazer isso à mente das pessoas, ao coração das pessoas, nós temos que trazer isso. Olha, nós precisamos instruí-los de como eles, como eles devem orar. E nós devemos mostrar que não é verdade. Que qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, pode se achegar a Deus pelo seu próprio mérito. Não basta dizermos às pessoas que elas devem orar, mas nós devemos ensiná-las a orar. Nós devemos instruir as pessoas a orar. Você se lembra dos discípulos? vivendo na presença de Jesus Cristo, perceberam que eles precisavam deste ensino? Lucas, descrevendo este relato, ele diz, os discípulos se voltam para Jesus e diz, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensina os seus discípulos, ou ensinou os seus discípulos. Então, toda pessoa que nunca sentiu a necessidade de que a ensinasse a orar, realmente esta pessoa está nos dizendo o seguinte. Que provavelmente ela nunca orou ou que ela ignora o real significado da oração. O verdadeiro princípio da oração. E por que, que surge essa ideia? De que qualquer um pode se prostrar diante de Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, de qualquer maneira, e que Deus vai ouvi-lo. Sabe por que, que surge isso? Devido às nossas ideias... Indignas e imperfeitas sobre Deus É por isso que as pessoas acham que qualquer um pode se aproximar de Deus Que qualquer um pode orar e que Deus vai fazer Que qualquer um pode se chegar e ele vai resolver o problema É justamente por essa ideia indigna e imperfeita sobre Deus Que achamos que podemos nos dirigir a ele A sempre que queremos E que qualquer pessoa pode fazer isso então, quando nós falamos sobre oração, a primeira pergunta que nós devemos fazer é como se pode obter acesso à presença de Deus? Você que está aqui há um tempo, você sabe. Mas você precisa instruir a outras pessoas. Então, não é só simplesmente dizer você está passando dificuldades, tribulações e angústia? Ore. O cara é um ímpio. Sabe a quem que ele vai levantar um clamor? Não, você precisa ensiná-lo. Primeiro, como se pode obter acesso à presença de Deus? Se você nunca fez essa pergunta, provavelmente você não corou. Porque, pense comigo, se você quiser falar, por exemplo, com o presidente da república, primeiro, você precisa saber os meios. Como ter acesso à presença dele? Como eu faço para chegar até ele? Quais são os trâmites? Como que eu posso falar? Que roupa eu devo vestir? Com quem eu devo ter o primeiro acesso? O que podemos tratar diante nesta reunião, por exemplo? Mas quando é para se dirigir a Deus, as pessoas não fazem nenhum questionamento. Se, não, se você não para a fim de perguntar como chegar à presença de Deus não há a mínima possibilidade de que você esteja praticando a oração. Pelo menos a bíblica, pelo menos a descrita nas escrituras. Por quê? Meu irmão, nós não temos nenhum crédito. Nós não temos nenhuma posição diante de Deus. Nós não temos autoridade alguma para chegarmos diante de Deus e orarmos em nosso próprio nome. E clamarmos a Deus pelos nossos, com base em nossos próprios méritos. Nós não temos nada. Obviamente, nós não podemos orar como nós somos. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Então, quando nós começamos a entender quem Deus é, nós percebemos a nossa miséria. E nós percebemos que precisamos de alguém para nos ajudar, para nos auxiliar. Nós precisamos de alguém para nos conduzir à presença deste Deus que é santo e todo poderoso, essa é, naturalmente, a mensagem geral do Evangelho. A primeira mensagem do Evangelho consiste em nos dizer que só há um caminho para a presença de Deus. Só há um caminho para a presença de Deus. E que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, viveu, morreu e ressuscitou com este propósito. Como é descrito por Pedro. Ele ressuscitou com este propósito de nos levar a Deus. E por esta razão Jesus disse de maneira categórica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas dizem que há vários caminhos que nos levam a Deus. Jesus foi categórico ao dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu costumo dizer que pode até existir esta possibilidade de todos os caminhos levarem a Deus para o, dia, o grande dia do juízo, porque todos os homens irão se apresentar diante de Deus, todos, sem exceção, estarão diante do tribunal de Deus, mas para a vida eterna, para a salvação eterna, para a redenção, o único caminho é Cristo Jesus não é o seu dinheiro, não é suas boas obras, não, é so, não são suas doações. Não é Maria, não é Alá, não é Buda, mas é Cristo Jesus. Que é o único intermediador entre Deus e os homens. Porque ele foi o único que foi moído, pendurado na cruz do Calvário. Foi o único que recebeu sobre si a ira de Deus. Então ele é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Nós não podemos ser salvos por nenhum outro nome que exista debaixo da terra. Somente por Cristo Jesus, como diz as Escrituras. Então não há acesso à presença de Deus. Não há verdadeira oração, exceto por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E pela, por essa influência do Espírito Santo. E do poder do Espírito Santo. Só há gera, é, oração genuína por meio de Cristo Jesus. E pela influência e poder do Espírito Santo. Este é o único caminho. E esquecer disso, ainda que seja por um instante. Não somente é negar o evangelho, mas também significa que não oramos, que não buscamos a Deus. Esse é o modo de orar, o único modo de nos apresentarmos diante de Deus. Ou seja, então você simplesmente dizer a toda e qualquer pessoa que está em dificuldade, que ela comece a orar imediatamente, que persevere nisso que você está fazendo é negar o evangelho. Você está tornando a cruz de Cristo desnecessária. Porque o que você está dizendo para ela é o seguinte, pode, pode orar no seu próprio nome. Ore que Deus vai te escutar. Você está simplesmente em un, última análise, desprezando o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então quando nós vamos aconselhar ou conduzir alguém o que nós temos que fazer de imediato é pregar o Evangelho, que é isso aqui que eu acabei de descrever. Meu irmão, minha irmã, olha, eu te amo, eu sei que você está passando por muitos problemas e dificuldades, mas você não terá acesso à presença de Deus, a não ser pelo, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A não ser que você se prostre diante de Jesus, que você creia naquilo que Ele fez na cruz, e que você só terá acesso à presença de Deus por meio dEle. Você precisa primeiro anunciar isso aqui. Você precisa trazer isso à memória. Trazer luz ao coração das pessoas. O Espírito Santo ele intercede pelos santos. E não por, por outros. Ele intercede pelos santos. Então é nosso dever advertir as pessoas que muitas vezes podem estar se iludindo e meramente tratando a si mesmas psicologicamente ao imaginar que elas estão orando. Sim, porque muitos eles acham que estão orando, quando na realidade estão falando consigo mesmos. Então é nosso dever advertir essas pessoas. É nosso dever alertar essas pessoas. E muitos deles podem dizer o seguinte ainda, que eles se sentem, se sentem extremamente ajudados, grandemente ajudados por esta prática. Proferindo belos pensamentos. Você pode se sentir muito feliz. E melhor fazendo isso. Porém, não é a mesma coisa que a oração da fé. Não é o caminho descrito por Cristo Jesus. E aqui, terceiro e último princípio. Nós vemos que há alguns tipos de oração, não é? Alguns comentaristas eles vão dizer que ao examinarmos, ao examinarem esta passagem dita pelo apóstolo Paulo, eles dizem o seguinte, o que Paulo está transmitindo aqui é que este é o nível mais alto e mais elevado da oração. É esse tipo de oração descrito aqui pelo apóstolo Paulo. Com gemidos. Aí eles afirmam, este é o nível mais elevado de oração, de tipo de oração. Não precisa nem verbalizar nada. É só sussurrar, é só gemer na presença de Deus. Como eu disse, eu sei que tem muita gente que fala muito e realmente não faz a oração da fé. Mas muitas vezes o diabo, ele usa isso como uma desculpa maravilhosa para as pessoas nunca tomarem parte numa reunião de oração. Sabia? Muitos podem usar o argumento: Deus não é surdo, Deus sabe de todas as coisas, então não precisa orar. Então muitos podem dizer isso, mas isso pode ser uma, uma desculpa maravilhosa que o diabo pode usar para você nunca tomar parte na oração, seja num pequeno grupo, seja numa reunião de oração, seja em seu próprio lar, você nunca ora. Não ora pelo alimento, não ora pelas refeições. Não há necessidade de fazermos qualquer tipo de oração. Muitas vezes o diabo pode sugerir que as pessoas mais espirituais não são aquelas que oram e verbalizam proferindo palavras. Palavras. Estão ali proferindo palavras. São aquelas que gemem, apenas gemem. Esses são os verdadeiros espirituais. Olhemos para a Escritura. Olhemos para a Escritura. Por exemplo, Oséias. Oséias capítulo 14, inspirado por Deus, chega um determinado momento, ele diz: Olha, tomai as palavras. Ou seja, vamos abrir a boca e vamos orar, vamos apresentar diante de Deus. Tomai convosco palavras. O profeta estava inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus. Estava sob a inspiração divina. Ele diz: Tomai palavra. Paulo, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus, diz, há determinados momentos em nossas vidas que nós apenas gememos diante de Deus. Então você tem momentos de verbalizar, nós temos esses momentos de gemidos, que Paulo está dizendo que não é a regra, mas há momentos que nós não sabemos o que pedir, que nós não sabemos pedir como convém. Então muitas vezes nos faltam palavras você pode olhar, por exemplo, para os salmos. A maior parte dos salmistas, e dos salmos, escritos de salmos, são orações, porém com palavras. Palavras. Olhe para Daniel, olhe para Ezequiel, olhe para Isaías, como, por exemplo, Isaías 63 e capítulo 64. Ele está orando com palavras e ainda está pleiteando com Deus. Ele está argumentando com Deus. Portanto, meu irmão, é uma dedução, uma dedução inteiramente falsa dizer que a mais elevada forma de oração é um simples gemido ou suspiro diante de Deus. Não, nós temos que aprender a abrir os nossos lábios. Eu citei aqui a semana passada o exemplo de Ana, não é? Ana queria um filho, estava desesperada. O profeta olha para ela, o sacerdote olha para ela e dizia que achou que ela estava bêbada. Porque não ela sussurrava diante de Deus. Ou seja, circunstâncias difíceis, em meio a inúmeras provações e tribulações. É esta exceção aqui que Paulo está dizendo. Que muitas vezes nos faltam palavras. Como orar? Se você não sabe orar, ou muitas vezes estão lhe faltando as palavras, comece engrandecendo a Deus. Comece dizendo o quanto que Ele é poderoso. Que Ele é o Criador dos céus e da terra. Que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós vemos isso inúmeras vezes nas Escrituras. Os servos estão passando por inúmeros problemas. Mas o que eles fazem? Eles começam primeiramente engrandecendo a Deus, louvando ao Senhor. Ore por coisas espirituais que você nunca vai errar. Como por exemplo o avanço do reino dos céus para que a obra de Deus cresça, para que o Evangelho possa ser propagado nesta cidade, que o Senhor possa nos levar em outros lugares para pregarmos o Evangelho, para levarmos a verdadeira mensagem. Ore por isso, para o avanço do reino dos céus. Aprenda a orar pelas promessas de Deus que estão aqui nas Escrituras, que são promessas para o povo de Deus. Ore por elas. E para a gente encerrar, nós temos que ter algumas precauções ao orarmos, sim. Sempre, primeiro, sempre se submeta à vontade de Deus. Sempre se submeta à vontade de Deus. Cristão, ele não, não ora para mudar a vontade de Deus, ele ora para que a vontade de Deus se cumpra. Por isso que nós oramos, Senhor, faz a tua vontade. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós que somos pais, se você é pai, você sabe o que eu vou dizer. Nós que somos pais, que somos seres humanos, falhos. Desejamos o melhor para os nossos filhos. Paulo, em Efésio, ele apresenta a Deus como nosso pai. Você acha mesmo que Deus não quer o melhor para nós? Paulo vai dizer nos versos posteriores que ele não poupou o próprio filho. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus constantemente diz, eu vim para fazer a vontade de meu pai. Então, meu irmão, seja o que for que você estiver orando, primeiro consulte ao Senhor, busque ao Senhor, peça para que Ele lhe dê direção, para que Ele conduza a sua vida, para que Ele te dê sabedoria, para que você possa trilhar o caminho correto. Porque senão você vai sofrer. Você vai sofrer. Isso é inevitável. Nós lemos um relatos no livro de Salmos, de um episódio muito interessante, que diz o seguinte, Deus atendeu o desejo do coração de certas pessoas. E ele conclui. E fez definhar-lhes a alma. Deus deu o que eles queriam, mas não como um bênção, mas como uma punição. Queriam demais, insistiram demais, não ouviram a voz de Deus. É isso que vocês querem? Ótimo, está aí. Nós vemos inúmeras vezes isso, o povo que é um rei. Não bastava Deus reinar sobre eles, Deus ser... O Deus Todo-Poderoso que governava a nação. Eles olharam para os povos vizinhos e disseram a Deus, nós também queremos um rei. Deus deu a eles, Saul. <risos> Olha que maravilha. Foi benção? Claro que não. Segundo, meu irmão, certifique-se desta paz de Deus. Nós temos paz com Deus mediante o sangue de Cristo, como Paulo disse aqui em Romanos. Mas Paulo diz em Efésios que nós podemos desfrutar desta paz de Deus. E lembre-se, nunca exija nada de Deus. Quem é você para exigir algo de Deus? Nós vemos uma loucura no meio evangélico hoje, onde as pessoas chegam ao um absurdo de dizerem que elas decretam a Deus o que elas querem. Quem é o um homem, quem é o um ser humano para decretar algo a Deus? Quem é você, quem sou eu para dizer o que Deus deve fazer? E a maneira que ele deve agir. A escritura diz que eu e você merecíamos a morte e o inferno. Quem somos nós para querer colocar Deus contra a parede? Então lembre-se disso. Nunca exija nada de Deus. Nunca. Lembre-se de quem você é. Da sua podridão, da sua miséria. Que nós só somos o que somos pela graça de Deus. E podemos nos apresentar diante dele por conta do sangue do Cordeiro de Deus. Do Filho de Deus que foi moído naquela cruz do Calvário. E é por isso que nós podemos nos apresentar e é por isso que nós podemos orar. Nós não oramos para sermos salvos, mas é justamente porque nós fomos salvos. É que nós oramos. Nós não, não frequentamos um culto para obtermos a salvação. É justamente porque nós fomos salvos Que nós entendemos que precisamos cultuar ao nosso Deus Que precisamos celebrar ao nosso Deus E é por isso que nós estamos aqui Então que mais esta noite eu e você Possamos clamar ao Senhor Pedir que Ele nos ajude Que Ele nos auxilie Que realmente a oração seja algo que faça parte Da nossa vida Não algo que seja apenas ocasional Não apenas nos dias difíceis Mas todos os dias como disse Hernandes Dias Lopes, a oração deveria estar para o cristão, como o ar está para o ser humano. O ar está para o ser humano para a vida, se não tiver ar, ele morre. A oração deveria estar para nós, com essa mesma perspectiva, como o ar está para o ser humano. Porque este é o meio de nós nos comunicarmos com o nosso Deus. Então mesmo que muitas vezes nos falte palavras, nem se for para gemermos e nos colocarmos diante de Deus, Cristão, ele vai fazer, ele vai estar ali prostrado diante do Senhor. Que Deus nos dê graça e nos dê sabedoria para realmente colocarmos isso em prática em nossas vidas.